0: Fazer os bebês e crianças apaixonarem-se pelos alimentos e promover a autorregulação enquanto comem é a sua grande missão. Lisa Afonso, nutricionista infantil e investigadora doutorada na área do comportamento alimentar infantil, é a nossa convidada do podcast da parentalidade consciente uma conversa sobre nutrição abertura e amor que convida a novas e diferentes reflexões sobre a inata relação que estabelecemos com a comida Este é o podcast da parentalidade consciente Onde um vai aprender tudo o que sabes sobre educar crianças. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da parentalidade consciente, terceira temporada. Mia, estamos aqui a olhar para esta perspectiva dos comportamentos e dos temas mais desafiantes e a alimentação era um tema que nós ainda não tínhamos abordado
1: neste neste nosso podcast. Já, já viste, é um, é um tema que aparece tantas vezes, há tantas tantos problemas, entre aspas, ligados à alimentação, isso é um, e, e, e não é um tema simples, é, é um tema assim com alguma complexidade, mas acho que temos aqui alguma pessoa hoje que nos, que nos ajuda a desmistificar e a simplificar imenso este tema tão, eu acho que é um tema carregado, não é? Sim, eu sim. também acho que sim, tem muitas moedas. Tem muitas então, sem mais demoras, a
0: nossa convidada é Elisa Afonso, é nutricionista infantil, é investigadora doutorada na área de comportamento alimentar infantil. Bem-vinda, Elisa, e és também, este pertence pertences também aqui ao grupo de pessoas que já teve a oportunidade de mergulhar na certificação em parentalidade consciente e, portanto, não poderíamos ter outra pessoa aqui a falar desta área da alimentação infantil, que não tu.
2: Bom dia, bom dia, é tão bom estar aqui, obrigada pelo convite, <risos> também fez todo sentido uh, vir falar um bocadinho sobre o tema aqui no, no podcast e agradeço muito o convite, é um gosto de estar aqui convosco
0: vós depois. <risos> obrigada a nós. Alisa, eu estava, quando estava aqui a preparar a, a nossa conversa, a minha a primeira pergunta que me, que me vinha à cabeça e, portanto, é a essa que eu te vou lançar, era porquê que este tema é tão complexo para nós quando nós somos animais e temos à nossa disposição alimento, não é? Portanto, a alimentação devia ser uma coisa extremamente simples na medida em que nós temos os recursos disponíveis e precisamos desses recursos apenas para nos alimentar. Como é que algo que é tão inato e tão natural se torna algo tão complexo na nossa, na nossa sociedade? É verdade. Eu penso
2: que tem muito a ver com a grande oferta que nós hoje temos Uh, e com a grande quantidade de informação que circula uh, nos meios de comunicação, nas redes sociais, uh, eu continuo a achar que é uma vantagem, não é? É uma vantagem nós termos informação uh, e podermos, uh, de alguma forma, e retirar algumas dúvidas e pesquisar. Uh, por outro lado, também leva muitas vezes a grande das confusões. E na área da alimentação, é, as confusões são fáceis de se criar, porque é bem difícil estudar a alimentação. Poxa. e é muito difícil ler ciência sobre alimentação também, e, portanto acabamos por ter muita informação contraditória muita dela também uh, aqui um bocadinho comunicada pela indústria com uma força muito grande <risos> e portanto o é, equipe profissional de saúde às vezes tem imensa dificuldade imensa dificuldade depara-se com informação contraditória que se dita por um colega que leu, leu aquele, aquele artigo e aquele, aquela informação de uma forma diferente ou, porque existe uma comunicação fortíssima naquele daquele produto e, e que muitas vezes essa comunicação lá entrepara também a indústria alimentar. Portanto, tudo, este excesso de ofertas e excesso de informação
0: torna-se muito complexo
2: para quem quer fazer as melhores decisões para os seus filhos.
0: Um bocadinho, um bocadinho como, como acontece hoje em dia com tudo e neste exercício da parentalidade, Lisa, também, não é? Há tanta informação. Hum, há tanto, tantas opiniões também e tantas crenças que muitas vezes é difícil conseguirmos aqui separar o trigo uh, do joio para fazermos as, as nossas opções também, e era esta a pergunta que te lançava, individuais, porque neste processo de alimentação, que é um processo de alguma forma coletivo, porque estamos integrados numa, numa determinada sociedade e temos determinadas ofertas, há também um caminho que é individual e que diz respeito a cada família e a cada, e a cada criança, não é? E nós às vezes esquecemos disto pelo caminho.
2: Muito, 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 muito. <risos> e então, eu, eu agora estou muito dedicada à consulta da de, introdução de alimentos. E nós queremos, por exemplo, na introdução de alimentos, nós vimos, os, portanto, os pais vêm muito com aquela ideia de que tem que ser tudo. Portanto, por exemplo, quem faz fórmula, dá aquela determinada quantidade, vai aquela quantidade de leite, não é? E depois achamos que com a comida também tem que haver este plano rígido, Uh, e que este plano vai ser igual uh, para uh, todas as crianças. E, portanto, desconstruir isto e passar a mensagem de que não, o comer, uh, por exemplo, o começar a comer, e eu comparo muito começar a comer com outras competências do bebê, é como começar a andar, é como começar a brincar. <risos> não é O seu bebê vai ter um caminho único e se nós estamos a retirar isso estamos a forçar e depois muitas vezes há uma frustração enorme e aqui também existe uma, uma parte de responsabilidade do, do, do sistema de saúde e dos profissionais de saúde porque são dados planos
0: uhum.
2: logo contra as refeições e com aquelas quantidades e então os pais ficam muito aflitos mas está é pessimamente mal por exemplo, eu considero que uma exposição a um alimento seja um pouquinha quantidade no início é ótimo estar a comer bem não é só a descobrir o que é comer porque é complexo, é uma aprendizagem, não é? E portanto, nós vimos muito com esta ideia do controle super rígido e que temos tem que ser aquela quantidade. Isto cria uma pressão enorme nos pais. E depois, por exemplo, a questão dos, dos gostos e das preferências, não é? Tal como nós adultos, uh, o bebê, a criança, tem as suas preferências e os seus gostos. Isso não significa, por exemplo, em relação ao nós sabemos sempre que há alimentos mais desafiantes, que nós todos temos uma preferência pelo sabor doce, por exemplo, e que é muito importante desde o início uh, expor, uh, uh, na medida daquilo que é o possível, expor a criança a sabores mais ácidos, mais amargos. Esta exposição repetida vai fazer com que eu aceite este alimento mais facilmente. A exposição repetida é diferente de pressão para comer, em primeiro lugar,
0: não é? Saber pressão, não É,
2: e em segundo lugar, uh, chegará o dia em que eu, eu vou, tenho que aceitar. Talvez eu não goste e está tudo bem. Eu tenho o direito de não gostar de um alimento, portanto o meu filho tem o direito de não gostar de um alimento também e esta mensagem é, é difícil e mal de não passar.
0: há um, há, um, há alguns estudos que, 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 que dizem que para uma criança, uma criança, uma pessoa, saber se gosta ou não gosta de um alimento tem que o experimentar pelo menos 10 vezes, não é? Portanto, podemos oferecer, não sei se, isto, se, este, se este dado é verdadeiro, primeiro diz, ou se, é, ou se é algo de senso comum, e se de facto pode haver esta, esta oportunidade de experimentar em diferentes, diferentes formas e em diferentes momentos, sem, sem essa pressão e sem a chantagem muitas vezes associada ou como diz -se a seguir a aquilo, não é?
2: Sim, porque sabes esta exposição, muitas vezes pode ser só uma exposição sensorial, visual, tocar, sabes, falta isto, nós aqui, por exemplo, em relação à introdução de alimentos e à alimentação nos primeiros anos de vida em Portugal, temos duas abordagens que são muito dicotómicas, como outras coisas, que é, imagina, ou sou vegetariano, ou não sou vegetariano. ou estou a fazer dieta, ou estou num mundo colorido e posso comer tudo, ou estou a fazer beijolete e a comer tudo pela mão, ou estou a comer papas e purés em que os pais controlam totalmente aquilo que se come. Uh, e, portanto, nós acabamos por ter aqui dois modelos uh, completamente contraditórios e em que, uh, por exemplo, nos porés e nas patas. Uh, muitas vezes a criança passa o primeiro ano de vida sem ter contacto com o sabor isolado do alimento, sem olhar, tocar, sabes, o que é que é um brócolis? É isto, ok? Vou mexer-lhe. <risos> e às vezes eu explico aos pais, exposição é isso também. É colocar lá em cima e ele mexe e apira para o chão, se quiser. Isto é exposição. Não é levar-lhe o, o alimento à boca, é deixar que ele toque que mexa. E este aspecto é um aspecto fundamental. Então, alimentos mais ácidos e mais amargos, que à partida podem ser mais rejeitados no início, nem sempre são. Às vezes, Muitas vezes até nos surpreendemos e, e existe uma preferência por estes sabores, nem em função a outros, que são mais doces. Portanto, aquilo que, que a evidência nos diz é que temos que ter uma exposição de pelo menos oito vezes. Imagina-se, o bebê prova, até faz uma carinha feia, está a descobrir o sabor. Não vamos logo para ter o princípio muitas vezes os pais dizem que correu péssiramente mal e não vou voltar a ver o brócolis porque morreu mal, Sim, não morreu mal, está a descobrir, é normal, portanto, sim, é, é, mas é um trabalho é difícil de se fazer, é, é, é desconstruir aqui muita coisa.
0: Elisa, oh, 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 estavas a falar e há oh, bocado falaste de uma coisa que eu gostava muito de abordar contigo, portanto, vou puxar atrás na conversa quando falaste desta, desta autorregulação que tu propões no teu trabalho, que, que, que o bebê ou que a criança tenha alguma autorregulação em relação à alimentação. E isto leva-me uh, à amamentação, porque muitas vezes uh, nós, quando o bebê começa a a introduzir alimentos, passamos a querer controlar muito, não é? Como, como tu manifestaste há pouco. Mas, curiosamente, o bebê que vai ao peito, nós não controlamos nada, não é? Nós não fazemos ideia quanto é que ele ingeriu ou não ingeriu. E, portanto, perceber aqui contigo se esta autorregulação é inata, por um lado, se isto é inato de alguma forma, e, e, e se nós, quando introduzimos alimentos, estamos a contrariar Algo que é inato, não é? Porque quando começamos a controlar muito, estamos a retirar esta autonomia da criança também.
2: Certo, é, é esta característica, ela não, uh, não, não, não aparece em cada um de nós, da mesma forma, portanto, nós podemos ter diferentes capacidades de autorregular aquilo que comemos e uma grande portanto, a base, uma grande parte desta base que determina estas características, é, é genética, portanto nem todos temos a mesma capacidade de regular aquilo que comemos, contudo é muito importante logo desde o momento em que o bebê nasce em relação, a, por exemplo, à amamentação a diferença entre a alimentação, a alimentação através do leite materno e da fórmula, tem este atentamento importantíssimo, é que quando eu estou a mamar não existe aqui uma porção que, que consiga ser definida, enquanto que quando estou a conhecer fórmula, desde cedo estou a determinar uma porção e isso tem efeito nós dois sabemos, na capacidade de auto -regular aquilo que comemos. Ou seja, apesar de nós, inatamente, não termos esta característica na mesma, mesma capacidade, na é? mesma forma, ela pode e deve ser treinada. E treinada logo desde o momento em que começamos a comer. Portanto, aqui a amamentação com um papel fundamental como promotora da auto-regulação alimentar. E depois, quando introduzimos alimentos, é a mesma coisa, portanto, nós pais vamos definir horários, vamos definir aquilo que oferecemos, mas tem que ser a autonomia, né e auto quando eu falo em autonomia, é autonomia em relação à seleção, portanto, assim, dentro daquilo que é o possível expor uh, diferentes, uh, uma diferente variedade e deixar que veja escolha, e uh, autonomia em relação à quantidade. Hum. E nós, eu, eu por exemplo, e na semana passada estive a falar com a mãe e, e já tivesse esta conversa com a minha em relação hum. à sopa, Sim. aquilo que é o dilema da sopa em Portugal, por exemplo, eu nem recomendo a sopa no, no primeiro ano de vida e muitas vezes há aqui uma luta enorme porque os pais querem muito que o bebê coma sopa e, e arranjam estratégias, muitas vezes é o tábua, são distrações porque querem aquel, que aquela quantidade seja consumida e acabamos por não estar nem a respeitar aquilo que é o volume que um bebê vai conseguir comer, muitas vezes são volumes enormes que nós lhes estamos a oferecer, estamos a oferecer quantidade de sopa quase equivalente a um adulto e ainda queremos que coma depois alguma coisa <risos> da seguida, não é? E não estamos estamos a dar uma combinação de sabores, Eu a sopa tem um papel importantíssimo, mas para mim é muito importante no primeiro ano de vida que o bebê saiba o que, é que são os sabores dos alimentos isolados, sabes? E depois, muitas vezes, acabamos por nos manter também aqui com bases muito comuns nas receitas que habitualmente são partilhadas, é abóbora, batata, cenoura e, uma, e um alimento verde é, é, é. é quase sempre o mesmo sabor, portanto uhum. temos variedade nenhuma. Portanto, dentro do possível é fundamental dar autonomia ao bebê. E este é um aspecto importantíssimo para ele se, se motivar para ser um apaixonado por comer. Que, que, que bom
1: não ser a minha a dizer isto. Né? <risos> Eu, eu gosto muito de partilhar uma uma história que foi contada eh, pelo vocês as duas já ouviram eh, pelo meu grande mestre Yaspreira, não? Jesper era terapeuta familiar, mas ele estava envolvido num projeto no infantário na Dinamarca, junto com nutricionistas e junto com com as educadoras da de, educadoras e educadores da desta desta jardim de infância onde queriam fazer uma experiência porque a hora do almoço era sempre uma grande confusão, algumas crianças estavam cheias de fome, outras nem por isso, gostos diferentes, temperamentos diferentes, portanto decidiram que iam alterar a estrutura e o conteúdo na hora do almoço, ou seja, alargaram o horário acho que o horário era tipo das 11 a uh, uma ou qualquer coisa do género. As crianças podiam escolher quando e com quem quis, queriam uh, comer e uh, era buffet. E as crianças também podiam escolher o que colocar no prato. Buffet queria dizer que eram todos os alimentos assim, separados, não né? E a partida não havia sopa porque na Dinamarca não não comem muita muita sopa. Mas então as indicações eram que nenhum adulto poderia intervir. Uh, neste processo Nem no horário, nem com quem, nem o quê Nem a quantidade um, e, e no início, claro que as crianças Se calhar só punham aquilo que gostavam mais Era só pepino e só massa E mais nada Mas, mas passado, eu acho que ele disse Passado um mês, sensivelmente Todas as crianças compunham pratos Nutricionalmente equilibrados E bons para elas né? E, e isso, claro que o que estava na mesa Era definido pelas nutricionistas uh, E e o mais giro disto é quando ele disse e era tão giro ver estas criancinhas que tinham à volta de 14 meses com o seu prato ir até a mesa do, do buffet, não é? 14 meses e tinham isto. É, E cá nas escolas
0: E agora
1: nem, nem estou a nem estou a referir as vantagens psicológicas disso. A vantagem que, que eles reportaram cá também, agora do almoço, era uma hora calma, tranquila, de convivência, de, de não é, de, de, é um, um momento positivo, sem choro, sem stress, que é outra outra parte
2: importante. Sim, e esta, por exemplo, esta questão da autonomia, muitas vezes eu falo com os pais ao ano, por exemplo, com o bebê, não é? Ele está a rejeitar, eu dou-lhe comida a colher, ele cospa, e eu acabo de trabalhar muito com os pais também, esta questão da autonomia, não é? Mas pense bem, eles já deviam estar a começar a usar palheres, não é? Já deveria haver aqui alguma escolha dentro daquilo que é a oferta que pode proporcionar. E são conceitos muitas vezes difíceis, por exemplo, o conceito da autoreculação alimentar. Que pode passar, por exemplo, por nós sabermos, identificarmos, uh, quando, antes de começarmos a comer, que fome é que temos. E durante a refeição, como é que nos sentimos, não é? Ou seja, isto, eu, eu, no curso que, que, que acabou, sobre a introdução de alimentos, até faço um exercício com os, com os pais, para, uh, para eles sentarem perceber em si, à uh, meia da manhã... Que fome é que têm? Porque muitas vezes, este é um conceito que nós adultos, nós estamos tão desligados disto, não é? Então como é que eu vou conseguir uh, uh, estabelecer esta ligação para perceber estes sinais no meu bebê e na minha criança, não é? E nós sabemos que este, este treino é fundamental, tanto para miedos como para graúdos, não é? uh, Também há um estudo recente, um, com crianças em, tanto os 3 aos 6 anos, em que durante cerca de um mês, portanto, eles tiveram uma, uma sessão de brincadeira em que numa bonequinha eles tinham que identificar como é que o estômago da boneca estava antes do lanche. E, portanto, eles tinham um véu, em que, imagina, selecionavam se o estômago estava vazio, quando não colocavam véu nenhum, estava a meio ou se estava cheio. E eles faziam esta brincadeira na boneca e depois tinham que fazer o mesmo para si antes de lanchar. E faziam, repetiam o mesmo no final uh, do lanche. E, portanto, e isto não maioria das crianças levou a uma melhoria uh, da sua capacidade de autorregular aquilo que comem. E são aspectos simples, mas que, que nós adultos, nós enquanto pais temos que pensar nisto e, e começar a, 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 a também a identificar estes sinais em nós, eu acho, para termos sensibilidade para identificar e para ajudar
0: o nosso bebê a identificar. Deixa-me partilhar, porque acho que é um, é um contributo e eu, 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 eu tenho dois filhos. E, quando, e, e noto que no meu primeiro filho, primeiro, não tinha, não tinha tantos conhecimentos na área da parentalidade consciente, portanto, este caminho surgiu já ele, já ele tinha nascido, não é? E a minha filha não, quando a minha filha nasceu eu já, já tinha uma série de conhecimentos e nesta área da alimentação da mãe. E eu noto que ainda hoje em dia a minha filha tem muito mais consciência da sua fome e requisita muito mais e vai mais autonomamente buscar alguma coisa e sabe quando está a ficar nervosa. Nervosa porque tem fome do que o meu filho que tem 8 anos que eu, preciso, que eu ainda preciso de o ajudar. Vicente, estás a ficar nervoso. E ela ah, mãe se calhar tenho fome. Enquanto ela já faz este caminho sozinha e é mais nova porque sempre teve mais autonomia nestes processos alimentares. Ah, Na mesma casa um, e, e tendo, tendo os dois, hoje em dia há a mesma educação, não é? Mas aqueles primeiro ano e meio de vida em que eu era. Mais controladora, é? mais determinou ainda hoje em dia, passado sete anos, a maneira como ele se relaciona com a sua alimentação, e sobretudo esta questão de perceber de que forma as questões de ordem alimentar influenciam as suas emoções também.
2: Certo, que a tipo de forma tenho eu, não é? Eu quero comer, mas porquê? Não é? Será que quero comer? Será que estou com cedo? Por exemplo, é comum nas crianças confundir -se o estimula a fome quando na realidade temos cedo. E, portanto, convidar às vezes a criança a beber se, se ainda não passou muito tempo desde a última refeição, por exemplo. Uh, será que eu tenho sono? Será que eu estou cansada? É uma fome emocional. Há muitos, muitos, muitos tipos de fome, não é? Hum. A necessidade está ali por trás. É a mesma coisa com a recusa alimentar. É? muitas vezes temos uma grande luta no final do dia uma refeição muito difícil porque existe porque na realidade já, já, já deveria estar dormido é? portanto é sono é irritação, porque entretanto o jantar atrasou e fomos dando alguns petiscos ou nem que seja uma medida, às vezes achamos que não tem interferência, mas tem não é? portanto que fatores aqui estão por trás e aí a parentalidade consciente trouxe uma, eu acho com uma nova visão, também um novo olhar sobre, sobre esta questão, também que é olhar para as necessidades da criança. Como nós olhamos, temos que olhar para as nossas também. E muitas vezes estamos tão desligados disto para nós adultos e acabamos por fazê-lo também para, para os nossos filhos. Portanto, ter esta noção de que há muitos, muitos fatores muitas fomos, uhum. e muitas fomes. E existem outras necessidades aqui por trás que, que, que estão a, a refletir-se como, como um sinal de fome, que na realidade é outra coisa.
1: E, e esta, 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 isto é tão, tão importante, porque eu acho que esta área da alimentação é, é tão transcontextual, não é, e representa tanta coisa, e, e também há aqui um, um, uma questão de controle, não é, por parte das crianças, uma coisa que eles conseguem controlar ao mesmo tempo, que é uma parte que os pais também querem controlar, é muito essa, é, está muito presente, não é. E, e no fundo estão aqui duas conversas paralelas ver se o, o, por onde é que tu pegas, Lisa, mas, mas algumas crianças que utilizam isto, o momento da alimentação, no fundo para, para eh, eh, recuperarem alguma falta de autonomia, né? porque elas realmente é, podem fechar a boca e recusar-se de comer, e depois há, temos aqui o lado emocional de, principalmente da mãe, acho eu, mas tu confirmas se é a verdade ou não que associa quase a, a, a sua qualidade, a mãe, depende da quantidade de comida que a criança come. Então, queremos aqui, são momentos de muito, muito conflito. Sim, sem dúvida, concordo
2: plenamente. E sim, <risos> penso que a mãe aqui é a principal a principal cuidador, que muitas vezes acaba por fazer mais este controle e esta pressão. Sim, acaba por ser um momento em que a criança pode determinar não é, a sua vontade fechando a boca, não é, e por outro lado existe uma necessidade enorme quer dizer eu se eu, muitas vezes por exemplo aqui a questão da sopa que é uma questão muito cultural não é acaba por ser uma questão muito social eu, se eu não como devo jantar a tua família almoço de família e não como sopa eu sou julgada não é tenho a sensação que estou a falhar por exemplo eu sinto que com a sopa isso mas é, uma, é um hábito tão nosso não é não a família come então eu tenho esta pressão e depois muitas vezes a pressão também atenção esta pressão por parte dos, dos pais Infelizmente, em muitas situações, também uh, uh, surge com base na, numa pressão uh, até por parte de, dos profissionais da saúde. Uhum. Esta uh, pressão enorme para, por exemplo, percento, estar no percento de 50. <risos> é uma coisa que nós vemos, uh, quer dizer, eu acompanhei agora no meu doutoramento de crianças com excesso de tensão e obesidade e algumas tinham sido bebês que estavam num percentil baixo e que tiveram uma grande pressão para subir para um percentil cinquenta, uh, uh, e então acabou por ser, lá está esta questão que, que, que falávamos não é? aqui no Labrinha, numa fase inicial houve um controle enorme para se aumentar a quantidade que o bebê comia isto muitas vezes depois condiciona-se o processo de autoreculação mais tarde, condiciona mesmo, não é que a Mariana estava a dizer, nós sabemos disso hoje, estas experiências aqui numa fase inicial acabam por ter muita influência naquilo que é nós sabemos que se existe nós chamamos de catch-up growth que é um, aqui um aumento um, um, passamos de um percentil para outro percentil de peso muito rapidamente vai haver uma maior multiplicação da adipósitos e maior tendência para ter este peso e obesidade mais tarde sem falar do processo comportamental aqui associado pois criam-se grandes lutas, não é? porque nós já paramos para, e muitas vezes aqui é uma situação de desconforto enorme no momento da refeição é, ou seja, já temos aqui esta situação, como dizias, não é? em que estamos aqui a ver quem é, que, portanto, a criança já numa situação de rejeição, já sabe que vai ter pressão para, para comer uma determinada quantidade e, portanto, já, já partimos do princípio que vai ser negativo, não é dada autonomia porque eu quero forçar e quero controlar e, portanto, é, é aqui um, um ciclo enorme de desconforto
0: para a família, não é? Pois, e depois também há aqui outra questão que eu acho que se calhar colocava aqui na, na, na hora das refeições como outro ingrediente para discutirmos, um, que, é, que são as questões também uh, comportamentais à mesa, não é? De comer direito com os talheres, de não sair da mesa, de, de comer naquele determinado período de tempo, ou de, ser, ou de serem muito rápidos, ou serem muito lentos. Quando, uh, quando na realidade, Lisa, um, isto é um também é um caminho, não é? Aquilo que tu dizes há pouco, esta experimentação, esta possibilidade de. De, de, de tocar nos alimentos, de mais tarde se calhar se levantarem e voltarem à mesa, não tem a ver com educação, não é? Voltamos aqui a falar desta, desta questão. Temos de que estar muito mais preocupados, como, como refere a Mia né, nos conceitos de parentalidade consciente, na relação que se estabelece à mesa, do que na educação que damos aos nossos filhos à mesa. Certo?
2: Sim, exatamente. E na integração uh, também naquilo que é uma rotina familiar. Ou seja, nós muitas vezes passamos também imenso tempo a criar um contexto da refeição ali exclusivo para o bebê e para a criança, em que come numa área diferente, sabes? E esta questão, por exemplo, quando temos aqui muitas vezes ao final do dia uma grande luta, uh, portanto, e, e uma rejeição a, a alimentar, e, e, e estamos ali já numa situação de controle, do de desconforto grande, e existe esta integração naquilo que é o momento da refeição familiar. Eu sei que isto nem sempre... Portanto, os horários do bebê e da criança não coincidem sempre com os horários de refeição dos pais. Nem sempre é fácil fazer isto. Mas muitas vezes esta integração naquilo que é a nossa rotina familiar vai fazer toda a diferença. Ou seja, eu deixo de estar, criar aquele peso. Agora, o momento em que tu vais comer, em que eu estou aqui a alimentar-te, a ver quanto comes, e comes desta maneira, e não deitas comida no chão, e passo a ter aqui uma abertura e a dar uma liberdade também ao bebê, a uma autonomia, não é? Então, agora vais passar a comer conosco. Não existe
0: melhor é efeito. Parte, não é? é parte, é? mais é ele...
2: parte. Nós estamos a con conversas, fazes parte. Estamos aqui numa conversa comum, que não é só sobre o que é que tu estás a comer. <risos> Sabes? E muitas vezes isto acaba por desinfar, os pais ficam muito surpreendidos, porque efetivamente aqui este efeito. Por um lado, o efeito do modelo, não é? Eu estou a ver os meus modelos a, a comerem e não, não existe nenhum, um efeito mais forte, não é? Eu, mais capaz de me passar a mensagem de, assim, vale a pena provares isto, do que eu ver, as meus modelos a fazê-lo. E, portanto, esta capacidade de fazer parte daquela rotina daquela familiar e, portanto, poder mexer nos alimentos, a tirar, se for preciso, e sabemos que faz parte, quando nós queremos que exista uma exploração sensorial dos alimentos, não é? portanto, a tirar alguns alimentos ao chão e ter esta abertura. Para despegar um bocadinho e não estar aqui demasiado preso a regras e a esta etiqueta, esta etiqueta
0: não é, que ser que se Olha, estavas a falar aqui dos pais, ainda nós não, não, não olhamos muito esta, esta questão da modelagem, é? porque é muito comum nas famílias portuguesas os pais obrigarem os filhos a comerem a sopa, mas os pais vão comerem a sopa, não é isso? Eu acho que a vida toda me puseram sopa à frente, mas mais ninguém, a não ser eu e o bebê, não comíamos sopa lá em casa. Atenção, que eu mas, uh, portanto, é, 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 muito, é muito curioso que nós temos estes modelos, não é? E depois também temos aquela situação de que queremos muito que os nossos filhos comam os vegetais uh, todos, mas na, na, mas na dispensa temos várias bolachas processadas e, 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 e se eles não comem depois no limite, muito deslengados, ainda vamos dar um pacote de bolachas só para não irem uh, com a barriga vazia para para a cama. Portanto, temos uma série de, de contradições no nosso próprio processo, não é, Elisa? Não, se não fazem
2: sentido nenhum. <risos> Por exemplo, em relação ao excesso de pés e a obesidade, eu acho que nunca uma criança devia ser colocada em dieta, como hoje se faz. Nós temos situações de crianças com pés a mais, e eu acho que é mal Eu gostaria de explicar isto aos pais, não faz sentido nós termos uma família a comer bolachas e haver um elemento da família que não pode comer e passa-lhe um pacote de bolachas à frente e tu não comes porque estás em dieta. isso não faz sentido. Tem que haver aqui uma mudança familiar. Não é a mudança tem que ser para todos. Não faz sentido dizer ao seu filho que tem que comer sopa, se não come sopa. Não é? e Esta é uma mensagem super contraditória. Não faz sentido. Nós temos que mudar este hábito para todos e, aliás, muitas vezes, eu digo... e, e, e e vi que é um crime colocar uma criança em dieta, porque muito provavelmente será um adolescente com alguns problemas em relação ao seu comportamento alimentar. E um adulto em dieta, e vimos isto muito na consulta do adulto, uhum. né? situações que vieram desde a infância, nós estamos a ensinar muitas vezes que existe um alimento proibido e um alimento permitido quando devíamos tentar fazer esta mudança para a família e, e, e tentar retirar este peso negativo e esta carga negativa sobre alguns alimentos. Sabes, nós sabemos que eles têm mais açúcar, são processados, são para comer menos vezes para toda a família. É? E esta deve ser a mensagem. E quando nós estamos ali a dar um foco muito negativo e, e então temos o alimento presente e, e fazemos proibição, nós dizemos uma restrição que não é encoberta, não é? Então estamos a passar esta mensagem super negativa. E portanto aquilo que tem que acontecer é uma mudança para todos. Sim, não faz qualquer sentido eu estar aqui a, a criar uma regra só para ti quando eu não
0: sou modelo dessa regra. Ah, e, tam e também existe outra coisa uh, que nós fazemos, a é, é, falar em alimentos proibidos e alimentos uh, bons e maus, não é? Começaste a conversar com o branco, que é muito aquela ideia de, anda lá, com a sopa, que eu depois tenho ali uh, um quadradinho de chocolate para ti. Como se a sopa fosse má, mas tenha que ser, e como se o chocolate fosse bom, quando na realidade, isto, isto é também um convite à, à polarização, que nós vemos de uma forma tão generalizada no, na na nossa sociedade, e, e que é tão, é tão perigosa também, não é, Elisa? É isto é, como dizia a Mia, isto abre a porta a tantas outras coisas que vão além da alimentação. É mesmo, é mesmo, mesmo, vemos isto muito no ouvido, às vezes em consulta com o ouvido eu digo assim,
2: mas olha, pense lá, estes alimentos que eu como, gostam gosta dos alimentos que eu como? Eu disse, não, mas já como estas bolachas há muito tempo, porque alguém diz assim, mas então como umas bolachas que não gostam, e olha, aquele alimento que acabou por comer, disse-me que comeu estes alimentos porque tinha vontade de comer chocolate, não é? Mas agora era como se vai, quadradinho de chocolate, se calhar até acabava por ter menos calorias do que comendo todos estes alimentos. Portanto, esta, esta polarização acontece muito na, na alimentação do adulto e depois é muito transmitida para a criança também. Portanto, nós temos que tentar desde muito cedo quebrar estas associações entre alimento mau e alimento bom. É? E ensinar as nossas crianças que uh, uh, os alimentos, eles dão-nos prazer. E, portanto, devem ser consumidos em frequências diferentes e em quantidades diferentes, mas são fontes de prazer e, e, e passar uma mensagem positiva em relação a, a, a todos os alimentos. E depois esta questão de controle que falavas, não é? Nós, quando estamos a dizer, uh, se comemos a sopa, comemos um doce, estamos a dar aqui um valor <risos> ao doce que depois não será esquecido são formas de controle, não é? É esta questão da recompensa, é a questão de sai da mesa e só vais brincar, se isto. É a questão do, do controle emocional, sabes? Ai, menino feio, não comes a sopa. Ou fazes uma carinha estou tão triste porque isto é controle emocional. É quando colocas também um, uma brincadeira ou, um, ou colocas o tablet, olha, agora brincas e porque estás aqui a assistir a isto, então vais comer são associações que se criam que depois são difíceis de desligar e que, nós, e que se criam muito cedo logo no primeiro ano da vida não é? portanto, desde muito cedo temos que ter muita sensibilidade para não criar estas associações porque são associações difíceis de cobrar.
1: Oh, oh, oh Lisa, eu ouço muitas, muitos pais hoje em dia a dizerem ah, o meu filho não come sem o tablet ou sem o telemóvel tipo. eu não tive isto porque não havia essa possibilidade com a idade que os meus filhos têm mas acho sempre curioso a, a falta de reflexão sobre esta esta afirmação: o meu filho não come sem o tablet. O que é que tu dizes em relação a isso?
2: Eu, uh, em primeiro lugar, tento entender porque é que ele não está a comer. Hum. Não é? Isto acontece em todas as refeições, a maioria das vezes não acontece. Até acontece em é né? ao final do dia. Então, olha, mas que é que o seu filho não está a comer nesta refeição? É que ele come nas outras, não come nesta, não? É? é que nós aqui lá estávamos a questão das necessidades, não é? Que a necessidade aqui é que ele não está com fome, porquê? Não é? Será que teve, por exemplo, nós hoje já temos, infelizmente, numa grande parte das creches, lanches muito tardios e um lanche de reforço já muito próximo ao jantar e, portanto, as crianças acabam por ter aqui um consumo grande durante a tarde, que retira uh, apetite para a refeição da noite. <risos> e, portanto, se calhar... Temos que fazer, não está a comer porque não tem que comer, não, não é suposto que tenha fome. E eu, eu até já cheguei a dizer aos pais assim: olha, tem de comer o o seu filho está a comer aqui durante a tarde e ter é fome à noite. É que é difícil, é <risos> <a> sério. <risos> mas é Sim. sério, juro -te. Fazer um lanche às três, outro às cinco, em que um deles é papa, no outro ainda, são, ainda com bolachas e, e depois à noite ainda quero que coma sopa mais o segundo prato. E, assim, isto, para um adulto é muito, o seu filho tem um ano. Não é? portanto, e tentar aqui, ou será que já tem sono não é? uh, será que está muito calor e neste dia portanto quando não acontece também sempre uh, e depois dentro do possível tentar então arranjar aqui alguma, alguma estratégia para retirar a distração, nós hoje sabemos que perante uh, um tablet perante um ecrã comemos mais, uh, portanto, tanto as crianças como nós adultos e comemos pior nós estamos a comer distraídos desligados daquilo que estamos a fazer às vezes bem quase aquela sensação quando nós estamos no cinema comendo pipoca, não é? E comemos, comemos, comemos e só depois quando saímos é que sentimos isto, estamos enfartados. É Mas naquele momento em que a gente estava a comer eu estava eu estava desligado, não é? É o retirar por
0: completo este conceito da consciência, não é? Do, do, do consciente, não é? Retirar por completo esta ideia de uma alimentação consciente, porque estão lioanatos, é? no fundo há uma
2: Exatamente. E é uma associação hoje já muito clara, por exemplo, em relação a ter peso a mais na infância e comer distraído. Portanto, é uma associação clara que já existe em termos da literatura. Sabemos que quando comemos em frente ao ecrã, comemos, tendemos a fazer piores escolhas e a comer mais quantidade. E isto se associa com esse peso e a obesidade. E, portanto, tem muitas vezes... E, depois, muitas vezes também é uma rotina portanto, familiar, não é? Portanto, temos a televisão ligada no horário da refeição. Não faz sentido, também é tal que está tem que ser, se, se aqui estamos a, a falar já no momento em que há uma integração do meio da criança na, na, na refeição se eu não povo estar a olhar para o tablet, então eu, adulto, também não devo estar a olhar para o telemóvel, nem devo estar a olhar para a televisão, que é outra questão crítica. E não
0: é? E muitas vezes, Lisa, nós sabemos que, que infelizmente em Portugal os pais trabalham até tarde e vão buscar os filhos até tarde à escola, de uma forma geral, não é? E muitas vezes é este momento da, da refeição é também uma oportunidade nas famílias. É o único momento à semana que a família tem a oportunidade para, para conversar, não é para, para falar do seu dia, para partilhar. Portanto, se por um lado nós ter, nós controlarmos de forma excessiva a alimentação vamos tirar o foco nas relações e na partilha. E se por um lado a nossa criança está distraída ou as nossas crianças com o um tablet com a televisão ou nós também também estamos a retirar a oportunidade de fazer deste momento um momento importantíssimo de partilha. Nós sabemos que o horário com que nós estamos com os nossos filhos à semana é de facto muito curto e portanto há aqui também uma janela de oportunidade. Um, para, para partilharmos, não é para nos conhecermos uns aos Sim, outros
2: e é fundamental, uh, de lá está, nós temos, por exemplo, temos crianças com a recusa alimentar, uh, uh, em que até esta recusa é uma fase, por exemplo, em que existe uma maior seletividade alimentar, até do, dos dois anos aos cinco, não é? uhum. e temos aqui uma refeição mais difícil, como por exemplo o jantar. É fundamental, então, retirar as distrações, integrar a criança na, naquilo que é a refeição da família, e falar de outros assuntos, sabes? O assunto deixar de ser, tu tens que comer.
1: Claro. E, e aí, Lisa, é tão importante. Eu noto, sabes que eu noto, ai, quando as pessoas me dizem, ah, ele está sempre a sair da mesa, ou começa a tirar coisas, não sei o quê. Eu pergunto muitas vezes, mas sobre o que é que estavam a falar quando isso aconteceu? É. A criança sentiu-se parte de, integrada, utilizando a palavra que tu já mencionaste muitas vezes, não é? Normalmente não, normalmente houve ali uma conversa entre adultos de qual a criança sentiu-se zero parte.
2: Exatamente, tentar desde a cedo que haja aqui uma integração e que exista, aquilo que eu estou, eu não estou a dizer o que eu quero que tu faças, não é? Todos estamos a fazer aquilo que é suposto, ou seja, existem hábitos que são partilhados e eu estou a dar, estou a dar o exemplo daquilo que eu quero, que tu, eu gostava que tu comeces, não é? Se eu gostava que comeces, brocos, então todos, isto faz parte da nossa alimentação, naquela refeição. E, e, e existe aqui uma partilha que está desligada, tens, tens que fazer isto, tens que comer com esta quantidade, isto é fundamental.
0: Alisa, claro. ah, tu já falaste aqui várias vezes da questão da obesidade infantil, uh, cerca de um, um, uma, um terço das crianças portuguesas têm obesidade ou excesso de peso, um, com todos os, os comprometimentos que isto tem para a saúde Física destas crianças Em idade infantil E depois mais tarde e, e também do ponto de vista emocional Nomeadamente sabemos que há uma maior prevalência do bullying Em crianças com sexo e obesidade Tudo isso mas, mas eu gostava muito aqui De, 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 de focar uma outra questão aqui. Uma criança que mesmo que não seja obesa ou tenha excesso de peso e tenha uma alimentação que não é nutricionalmente interessante, também há comprometimento para esta criança, não é? Porque muitas vezes há aqui a ideia de que, ah, mas ele é magrinho, portanto não tem mal uh, ter aqui um reforço dos, dos alimentos processados em detrimento de, de alimentos mais, mais saudáveis. E isto não é verdade, não é porque a criança não, não tem excesso de peso que não vai haver uh, comprometimento do ponto de vista também da, da sua saúde física e não só, não é?
2: Sem dúvida, aqui existe um foco enorme uh, só sobre o peso, <risos> e o acho de obesidade, eles, eles definem assim, só olhando para o peso uma medida isolada, até nós sabemos hoje que é limitativo, que devemos ir além disto, uh, não é, portanto, acabamos por ter um foco grande e muitas vezes uh, também existe ainda um erro até que na forma como ela é comunicada, porque... Uh, temos muitas vezes um, aqui um excesso do zelo sobre o percentil de peso e não olhamos ao percentil de comprimento, por exemplo, uhum. e então temos uma pressão sobre os pais para que exista aqui uma redução do percentil de peso, mas se é uma criança mais comprida e mais alta tem que pesar mais, não é? Portanto, nem sempre esta comunicação ainda é bem, bem feita. E, e, efetivamente, um foco enorme no peso desligado muitas vezes desta questão do de, de, tanto o efeito que é negativo de um, de um consumo que seja pior aqui, que não se associa a um peso a tipo, não é? Temos um, metabolismo diferentes e temos crianças que comendo pior podem estar num percentil uh, saudável, digamos assim. não é? Isto não significa que uh, aquela, aquela alimentação não esteja a ser prejudicial já naquele momento e, e outro aspecto importante, que é nós sabemos que atendemos a manter uh, muitos dos gostos que criamos nos primeiros anos de vida, não é? E, portanto, quando nós estamos a criar uh, esta associação e, estamos a, e nós dizemos, a, e até a indústria alimentar diz assim, treinar o palato, não é? Nós treinamos o palato e aprendemos a gostar de determinados sabores nestes anos, nos primeiros anos de vida e tendemos a levar estes hábitos depois para a nossa adolescência e para a vida adulta. E, portanto, isto pode comprometer muito, não, não significa que não tens peso mais aqui nos primeiros anos de vida, que depois na adolescência, em que existe uma maior acumulação de gordura, por exemplo, para as meninas, que isto não venha a acontecer, efetivamente, ou até na idade adulta. porque Tendemos a manter estes gostos depois, enquanto adolescentes e adultos. Portanto, é fundamental cuidar da alimentação das nossas crianças, aqui independentemente do percepido, percepido que existe aqui um foco enorme sobre isso.
0: Claro. Olha, tá, também gostava aqui de, de abordar um outro, um outro tema que foge, foge um bocadinho, mas acho que, que, que vai tendo relação porque nós estamos, estamos todos a crescer, não é? E nós estamos aqui a falar das crianças que um dia serão adolescentes e posteriormente adultos. Hum, há alguma evidência de que quanto maior for esta autonomia e esta autorregulação... Hum, melhores melhor, melhor são os hábitos de saúde e de, de, de alimentação para o, resto, para, o, para o resto da vida, ou seja, se for uma criança que desde cedo teve a sua autonomia, pode fazer as suas escolhas, pode servir-se, que eu acho que é algo importante, que desde cedo cá em casa todos servem, é o compromisso que todos comem, eh, provam pelo menos todos os alimentos que estão à mesa, mas, mas cada um serve a quantidade... Eh, isto depois vai ter relação, nomeadamente na adolescência, com, com perturbações alimentares, anorexias, bulimias, com oscilações de peso eh, na idade adulta muito, muito intensas, há aqui alguma, alguma relação entre uma coisa e outra, Lisa?
2: Olha, desde logo e desde muito cedo ainda na infância, existe uma associação. Portanto, quando, por exemplo, o do Eduim, em que o bebê está adecido aos alimentos que come e a quantidade que come, Uh, tem uma associação, logo, muito direta com uma menor seletividade alimentar. Portanto, uhum. o bebê vai aprender a gostar, vai ser uma criança que vai gostar de mais alimentos, seletividade alimentar e melhor que alimentar. Perante o alimento novo, mais prontamente vai dizer sim, quero provar. Uhum. <risos> Ou seja, vai estar mais apto a fazer esta exploração, porque esta exploração foi feita desde muito cedo. Nós ensinamos que era suposto, e até
0: alimenta essa diversidade de cores, de texturas, tudo isso, não é?
2: Sim, exatamente. Portanto, eu, eu estou pronta a tocar no alimento, a explorá lo porque desde muito cedo eu percebi que isto fazia... Alimentar-me era isso também, não é? E depois, por outro lado, sim. Portanto, esta questão de treinarmos a autorregulação alimentar, mesmo quando esta capacidade pode não estar portanto, inatamente não, não ser tão autorada para, para cada um de nós. Fazer este treino vai associar-se depois a melhorias em termos de população do apetite mais tarde e a menor exceção de peso e obesidade. E, portanto, é fundamental. Em qualquer fase da vida, é fundamental o que o façamos. <risos> nós hoje tentamos fazer este trabalho também. Não é? Portanto, é, isto acaba por estar muito desligado. Muitas vezes está muito habituado a fazer planos muito determinados e quando temos alguém tem consulta de, de peso ou obesidade o que quero é um plano com tudo muito rígido sabes, a que horas como, a quantidade como, e até no adulto nós quando treinamos isto, mas vamos vamos lá pensar, porque é que nesta hora aqui, depois de ter comido é uma hora em que tem fome é que quer ir buscar um doce, tem é muita vontade é que quer aqui uma recompensa alimentar A treinar isto no adulto vai fazer com que ele tenha mais competência, e numa fase inicial até pode ter a sensação que, não, que, que este processo acaba por ser muito confuso e que está sempre com vontade comer mas depois quando tu consegues ir recuperar Alguns destes sinais, que são sinais imados e que podem ser treinados, então existem mais valias enormes.
1: Mesmo, mesmo. Então, né, eu estava aqui a fazer algumas associações porque uh, Portugal é um dos países na Europa com mais uh, maior taxa de obesidade infantil, Sim, certo, Lisa? É, certo. certo Sabe que sabem que eu, eu nem né, estou sempre a comparar com, com, com a Suécia e os países nórdicos, as pessoas se calhar, até ficam fartas disso mas para mim é interessante fazer esta, esta comparação, porque no, lá na escola Uh, são as crianças que colocam sempre a comida no, no seu prato, desde, mesmo nos jardins de infância, são elas que põem manteiga no pão, uh, que vão comer, uh, né? portanto há, há muito essa, eu lembro-me também disso, e, e por acaso foi uma coisa que a minha filha passou um dia, uma vez numa escola sueca, e a primeira coisa que ela me falou foi, ah mamá, eles confiam muito mais nas crianças e, e eu podia pôr eu o que eu queria no meu prato na, na, no refeitório é? ele decidiu a quantidade
2: acho que eu tive uma situação assim estranha uma vez numa escola que eu fui fazer uma sessão para o dia todo e depois fui almoçar na cantina e estava a almoçar na cantina e havia uma comissão de acompanhamento à refeição daquela escola, de professores e então, uh, era uma massa abelonheza, mas fria, e assim, com imensa água, um prato terrível, pronto. E eu, pouco comi, não conseguia comer mais. <risos> e cheguei à professora Português, tocando nas costas, e assim, ah, menina, menina, como é? Acabar o prato, acabar a quantidade que sai no um prato. Vamos lá, vamos lá. Acha que eu era aluna. Queria. <risos> <risos> é é Olha, uh, já provou este prato? É que acho que era importante provar-se. É realmente, olha, foi servir o frio e esta massa, olhe para este prato. que basta olhar para ele para entender que, que esta refeição não está em condições. Então, nós temos hoje nas escolas muito pouco acompanhamento. Deveria existir um acompanhamento maior e, e penso que a responsabilidade aqui tem que ser uma responsabilidade da escola. Uhum. E, e, e sabemos que aquilo que é servido por exemplo nas nossas escolas públicas é uma estimativa para aquela faixa etária que é muito variável, criança para criança e é muito variável em função daquilo, daquilo que é a minha preferência também poderia haver por um lado, aqui uma gestão do parte da escola para, para perceber o que é que está a ser servido muitas vezes lá está este acompanhamento que se faz é um acompanhamento com base no controle não é?
1: como porque
2: tens que deixar o prato limpo
1: e os professores não comem, não é? E é, é, outra, não é, comem. Outra, é outra diferença, é que os professores comiam sempre connosco.
2: Porque se tu tivesse ali, é. isso, aquele professor que ali esteve, que já ali estaria há uma hora, não é? Uhum. Se eu tivesse começado por comer a refeição... Calhar não nos dias de manhã,
0: claro. Uhum. E há, olha, há outra coisa, nós estamos a ficar sem tempo, mas há outra coisa que uhum. eu acho que é super importante, Liz, e queria só ouvir-te falar sobre isso, que é... É empoderarmos as nossas crianças nestes processos também de preparação das refeições e decisão das refeições, ok? Uh, Tudo nesta em casa, na escola idealmente também uh, preparar um menu semanal com mais ou menos rigidez, pois também depende de cada, de cada família, mas ouvir as crianças, olhe um dia gostava de que fizéssemos massa bolinhas, ok? Então vais tu ajudar-me a fazer massa bolinhas? Então vais tu uh, tratar da carne ou tratar? Portanto, a criança uh, por um lado. Uh, ser parte nos processos e por outro lado ser responsável também e portanto, não é?
2: É, é uma sugestão que eu vou muito aos pais quando há recusa alimentar, não é? portanto tentar dentro daquilo que é o possível envolver a criança nos processos uh, da preparação do cultivo, que seja uma herba aromática assinada uh, no vizinho, uh, seja eu ir ao supermercado e poder escolher um, um alimento diferente e às vezes fazê-lo também uh, integrando a família neste desafio. É um desafio para a família, sabes? Não é só um desafio, não é? Porque quando tu tens, por exemplo, uma situação de recusa em que já existe aqui uma pressão enorme que eu já sei, pronto, vamos lá fazer uma brincadeira para ver se eu como <risos> qualquer coisinha. Então quando retiras esta pressão e só este olhar sobre a criança e não vamos fazer agora um desafio familiar. Olha, cada um de nós deve escolher um alimento que não gosta para comer esta semana. E vamos até a desenhar isto, pôr isto na frigorífica e fazer, assumir este compromisso. E quando passa a ser um desafio familiar, sabes? Agora, olha, a minha mãe também vai experimentar um alimento vai vai dar-se a, a esta brincadeira também. Experimentar um alimento que não gosta e que não come há muito tempo. Hum, e então eu passo deixo de ter essa pressão hum, só sobre mim e, e passo a ter aqui uma experiência de família não é, é o igual,
0: né? igual valor da parentesidade
2: exatamente, isso é fundamental para eu gostar do alimento e, e, e passar mensagens positivas assim, olha, às vezes por exemplo com crianças que, que recusam portanto, recusam muitos alimentos mas se não gostas mesmo deste alimento, há quanto tempo é que tu não provas este alimento? Uhum. Não, não é? os nossos gostos eles mudam, eu por exemplo quando era pequena não gostava deste alimento e entretanto passei a gostar, dá sempre a pena provar nem precisas do, do, de comer mas vamos todos agora fazer uma prova só uma prova, só explorar, a questão da exploração sensorial que Sim, é fundamental
0: Rodrigues que já foi convidado aqui no podcast dizia-me para eu, curiosamente o um filho mais velho tem mais dificuldade de identificar a fome, mas é o mas é miúdo um que adora experimentar e a minha filha mais nova já uh, melhor esta questão estou com fome, estou com fome mas é um bocadinho mais fechada a experimentar alimentos mais ácidos, etc e, e o Rodrigo disse-me assim diz-lhe que ela pode cuspir experimentar é que pode cuspir e isto fez toda a diferença eu disse assim, olha Frederica, se tu não quiseres, provas se não quiseres, não gostares, podes cuspir o podes cuspir para ela foi tão possibilitador, porque ela sentiu ok, eu posso experimentar e posso cuspir, não tem mal e uh, a partir daí a receptividade dela uh, foi muito maior, coisas tão simples quanto Sim, ver.
2: sim, sim. sim. Sabes, eu fiz uma atividade em escola, com a Escola Superior de Educação e com a Universidade de Aveiro, em que nós levávamos diferentes variedades de tomate e então convidávamos as crianças a fazerem uma experiência para explicar as diferenças daquelas variedades de tomate. Em primeiro lugar temos aqui um motivo que não só têm que provar uh, para elas poderem provar, porque elas queriam participar da experiência e para classificarem, uh, por exemplo, a acidez e, e a doçura do soro de tomate, tinham que o provar. E portanto, houve aqui um motivo extra, externo é, a teres que provar, que as motivou a, a querer mexer e, e provar o alimento. E vamos a diferentes variedades, um, um tomate cherry, outro tomate coração de boi, e então elas iam, ah, não gosto, mas olha, já provaste essas variedades todas? Aquelas é têm um sabor diferente, um bocadinho diferente. E elas ficavam, realmente eu nunca provei este, há tomate amarelo, há tomate roxo, há tantos sabores diferentes dentro daquilo que é o tomate. E depois passávamos essa mensagem para as que continuavam a recusar, dizer, não, mas eu não gosto mesmo, mas olha, pensa, pode só provar e deitar fora, portanto, metes na boca e nem precisas de engolir. A grande maioria das crianças que a recusaram inicialmente aceitaram, e nós tivemos uma apenas que, que continuou a recusar, nós temos, olha, vais então explorar as diferenças destas variedades com base no, naquilo que estás a ver. ou nos, tenta chegar vê a diferença das sementes, a diferença do sumo. Não é? Portanto, é muito interessante quando nós abrimos aqui, negociamos de uma forma positiva, acabamos por dar, abrir aqui um caminho Uh, para que estava a ser este contacto com o alimento que de outra forma era logo, não, nem pensar, não quero...
0: E esta mensagem que voltamos ao início da conversa de cá há muitas possibilidades e que nem tudo é preto ou branco. É, Olha, eu acho que nós ficávamos aqui na boa mais uma hora contigo, mas... <risos> eu ficava aqui convosco.
1: Tá. A Mia tem mais uma pergunta para ti. Eu, eu tenho duas perguntas. Eu tenho que fazer a primeira porque é uma que me apetece... Uh, 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 aparece muito. Que é de, pai, de pais que, que, que estão preocupados por causa das escolhas alimentares vegetarianos dos filhos. Ainda na semana passada, houve uma mãe que estava muito preocupada porque a filha de 7 anos disse que quer ser vegetariana. Uh, e, e como isso uma, uh, aparece com frequência, quero mesmo aproveitar aqui para te fazer esta pergunta. Uh, Lisa, uh, alguns pais simplesmente dizem que não, que não pode ser, outros têm outra abertura e querem, querem uh, uh, ajudar a criança nesse processo. E como há cada vez mais, há mesmo cada vez mais crianças, parece-me, eu não sei se isso é a tua experiência, Lisa, pequeninas, não estou a falar de adolescente, que eu acho que é outra, outra altura, estou mesmo a falar de crianças de 7, 8, 9 anos, que querem fazer essa opção, o que é que tu dizes a esses pais?
2: Ok, pronto, sim, sim, nós hoje temos, portanto, em relação à alimentação vegetariana, que também, como disse no início, não é? temos muito, ainda temos muito, este modelo muito económico, que é... Eu sou vegetariano uhum. ou não faço refeições vegetarianas de todo e hoje já temos aqui uh, por exemplo, uh, refeições vegetarianas a possibilidade de as fazer na escola temos aqui uma nova abertura e, e, e um novo conhecimento também por exemplo, por parte das escolas em relação a este tipo de padrão alimentar e eu penso que tem que haver uma abertura por parte dos pais para compreender em primeiro lugar os motivos, não é? Uhum. E para dentro daquilo que é uma adaptação que não vai prejudicar porque não prejudica se houver aqui um cuidado da forma como esta alimentação se faz de, de, uhum. de responder àquilo que é a necessidade que a criança está a demonstrar. Portanto, não tem que ter uma rejeição só e um medo de não nem pensar. Não é? Eu acho que tem que ser feito aquilo, dado uma abertura para se respeitar também e para tentar adaptar aquilo que é a alimentação da criança a esta, a esta possibilidade. Porque uhum. se tivermos uma, uma alimentação vegetariana que seja cuidada, uh, uh, e nomeadamente é que se faz até em escola, ou a lata vegetariana, ela é totalmente equilibrada. Portanto, não, tem, não tra, trará aqui consequências. Portanto, tem que haver uma abertura por parte dos pais para isto.
1: Boa, era só isso que eu queria ouvir. <risos> não, eu, eu acho curioso, eu não sei porquê que isto está a acontecer, se calhar as crianças são mais expostas a mais informação, têm mais, mais sensibilidade, mas é curioso este aumento uh, de crianças que tomam essa, essa iniciativa e pensei que podíamos introduzir isso aqui é, também.
0: Eu acho que é uma questão de ordem
1: ambiental, desculpa Lida, é. por, estas preocupações
0: ambientais, é questão da congruência, hum. não é? Estas crianças estão mais... Premiáveis a estas preocupações ambientais e, portanto, hum. elas são mais congruentes muitas vezes que nós, e, portanto, vamos, é, é verdade, Sim, os animais. Nos
2: primeiros, primeiros anos da vida, e também sinto isso, situações, situação, aqui uma situação de rejeição que não seja ainda por, por esta consciência ambiental, ou, uh -huh. pode ter a ver também com, com o facto da carne ser mais fibrosa e é, é uma ah. textura bastante desafiante para muitas crianças, e, portanto, tem que haver uh -huh. aqui alternativas que podem ser igualmente equilibradas, las não é? Portanto, é uma questão que tem que de ser desconstruída. Todos nós deveríamos, e sabemos que temos projetos lá fora, o Meat Free Monday, não é? Yeah, ah, é? Tem um dia sem carne. Uhum. Então, seria muito positivo para nós e para o ambiente que algumas refeições da nossa semana fossem refeições livres de carne e de peixe. Portanto, uhum. tem que haver, e penso que, que deverá estar por parte dos pais para compreender e parar, uhum. para adaptar um pouquinho.
1: Boa Olha, então uma última pergunta, Lisa Qual é a tua principal intenção Como uma nutricionista eh, Nutricionista consciente
2: <risos> A minha principal intenção É contribuir para famílias Felizes à mesa E para crianças apaixonadas Pelos alimentos Todos eles <risos> tá, Enquanto o que eu gostava E que a minha missão quando ajudo os pais aqui logo desde os primeiros desafios à mesa, é que existe uma motivação que vem de dentro para comer bem. Sabe? Uhum. Uh, e sabemos que quando isso acontece e quando fazemos, temos essa consciência logo desde o primeiro ano de vida, é muito mais provável que depois tenhamos um, portanto, uma criança ou um adolescente, um adulto, que gosta de comer bem. Porque se estamos aqui a criar processos para convencer esta criança a comer a sopa, por exemplo, sabemos que depois mais tarde até existe uma aversão àquele alimento que foi pressionado e que não existe uma continuidade desta estável. Portanto, o que eu quero é que há uma vontade de comer bem para bem da de <risos> e portanto, é essa a minha missão enquanto nutricionista consciente.
1: Podemos relaxar bastante, não é? Podemos estar mais relaxados do que nós, muitas vezes estamos nesta situação? Sem dúvida, sem dúvida.
2: Confiar, confiar um pouco mais, não é? Então, para um bocadinho destes planos, destas regras super rígidas, relaxar, sem dúvida, relaxar é aqui uma palavra hum. fundamental. O que está em
0: salutação infantil. tem fome e tem comida à frente nunca fica sem comer, não e é? com <risos> não se preocupe, é uma criança que tem comida à frente e tem fome, vai comer A é. partida sim à partida é, é. é. Que a partida.
1: Olha, oh, Lisa, e quando é que as pessoas te podem encontrar, falar contigo? Um, tu agora vais estar de licença de maternidade em breve, não é?
2: É verdade. <risos> Sim, mas entretanto eu tenho, portanto, eu criei as minhas redes sociais e a minha página em enjoy, enjoy.com.pt e uhum, também
1: nós colocamos nas notas também <risos> do
2: episódio. E enjoy também por isso, porque enjoy Joy aqui é um prazer que vem de dentro e também uhum. dou, dou consulta e, e faço cursos no o, 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 portanto, não é a Putuquiz, não sei, é Centro de Parentalidade da Putuquiz. Muito bem. Tenho muito gosto em, em apoiar. em ter conversar um bocadinho. Preciso
0: desse apoio. Preciso Boa. Hum, Boa. de certeza que vamos ouvir falar muito de ti. Obrigada, Lisa, por esta. Obrigada, Muito obrigada, por
2: este caminho. Obrigada, obrigada minha
0: a obrigada. obrigada, Maria
1: <risos> Tchau. Obrigada.
0: obrigada. <risos> Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Onde vais desaprender? aprender
2: tudo o que sabes sobre educar crianças?